0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In diesem zweiten Teil verrät Teti Mierendorf, wie er den Weg, seinen persönlichen Weg zum Erfolg gegangen ist. Hallo, schön, dass du wieder vorbeihörst. Hier ist Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Jetzt geht es weiter im zweiten Teil mit dem Interviewpartner Tetje Mierendorf. Tetje verrät uns, wie er den Weg nun gegangen ist. Er hat sich einen Personal Trainer gesucht, ist hingegangen und hat gesagt, ich ändere mein Leben und jetzt erzählt er uns, wie er diesen Weg gegangen ist. Hat er eine knallharte Diät gemacht, jeden Tag bis zum Erbrechen trainiert? Hören wir rein wie er diesen Weg gegangen ist und vor allen Dingen, wie er ihn jetzt nachhaltig geht. Sei gespannt auf ein wirklich tolles, authentisches, ehrliches und auch herzliches Interview mit Tetje Mirendorf.
1: Einmal, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, da musste ich notgedrungen was essen bei einer amerikanischen Fastfood-Kette. Und äh, ich habe mir dann wirklich einen Burger geholt und habe den drei Tage lang gegessen. Es ging mir so schlecht, weil mein Körper mit diesem ganzen Müll, den ich da nicht reingestopft habe, überhaupt nichts mehr anfangen konnte.
0: Erstaunlich, ja. oder? Ist der gleiche Körper. Der gleiche Körper, aber komplett anders sensibilisiert.
1: Und früher war ich zwei, dreimal am Tag in diesem Restaurant. Äh, kam vor. Und ja. habe nichts gemerkt. Im Gegenteil, hatte nach einer Stunde schon wieder Appetit dahin zu gehen, was ich dann ja auch gemacht habe. Oder hinzufahren, drive-in natürlich.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm Okay, du bist jetzt an dem Punkt, äh, dass du abnimmst. Also du tust was dafür, du bewegst dich. Äh, was waren das für Sportarten? Was hast du so gemacht, bevorzugt? Also
1: ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe mir nämlich die Regel gesetzt, ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und mich umziehen. Ich habe mir nicht gesagt, ich muss jeden Tag Sport machen, sondern ich habe mir nur gesagt, ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio und mich umziehen. So habe ich meinen Kopf nämlich programmiert, äh, es wartet keine schlimme Aufgabe auf dich, sondern geh hin, der Rest ist dir überlassen. Und das hat funktioniert, weil ich jedes Mal dann dachte, jetzt bin ich schon umgezogen, jetzt kann ich auch Sport machen. So weit habe ich es jetzt geschafft. Und das war eine gute Sache. Das, das kann man ja vielleicht auch machen, wenn man irgendwie sagt, ich muss jeden Morgen mit Laufschuhen einmal im Wald stehen. Ich muss nicht laufen, ich muss mhm. nur im Wald stehen. Und kann dann wieder nach Hause gehen, wenn ich will. Ähm, hat bei mir super funktioniert bis heute. Ähm, also ich gehe vielleicht ein oder zwei Tage im Monat nicht zum Sport. Aber dann muss ich mich halt wirklich äh, auch zwingen, das nicht zu machen. Weil mein Körper mittlerweile... Ähm, diesen Sport auch verlangt und ich mich dreckig und eklig fühle, äh, wenn ich nicht zum Sport gehe. Es gehört für mich zur täglichen Routine dazu. Es ist wie, wie Zähneputzen. Und mhm. ich stelle es auch gar nicht mehr in Frage. Das ist ja auch das Ding, dass, dass man sich so selbst ähm, sagen kann, okay, ich kann es mir schwer machen oder ich kann es mir leicht machen. Ich kann jetzt innerlich protestieren, oh nö, Sport, keine Lust. Aber ich denke mir, hey, ich habe gar keine Wahl. Ich muss es sowieso machen. Warum also sollte ich es mir jetzt noch schwerer machen, indem ich sage, ich habe keine Lust dazu. Ich muss es sowieso machen. Es wird nicht besser. Ich muss jeden Tag Zähne putzen. Habe ich auch nicht jeden Abend Lust, dass ich mich vom Sofa hochschäle. Ähm, aber ich muss es sowieso machen, sonst verliere ich meine Zähne.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ähm, jetzt haben wir 2018, das heißt vier Jahre später. Habe ich das richtig äh, nachgerechnet? 14.02.14. Ja. 14. Wo bist du jetzt vom Körpergewicht?
1: 108 Kilo, ähm, mhm. was, also ich war bei 97, bin jetzt bei 108, habe ähm, anfänglich in meiner äh, Reduktionsphase hauptsächlich Cardio-Training gemacht, also mhm. fünfmal die Woche Cross-Trainer, Ergometer, äh, Rudern, habe ich was vergessen? Und ein bisschen Laufband, aber Laufband ist nicht so mein Ding. Ähm, genau, und zweimal die Woche Krafttraining und dann habe ich jetzt aber nach meiner Gewichtsreduktion bzw. so peu à peu umgestellt und bin jetzt bei fünfmal Krafttraining und zweimal Cardio die Woche. Gut. Aber das mache ich auch ein bisschen. Also ich habe da ganz äh, keinen ganz ganz strikten Plan, dem ich folge, sondern wichtig ist, dass ich halt Spaß am Sport habe. Und wenn mir heute danach ist, dies und das zu machen, dann mache ich das auch. Hm. Einfach weil ich gerne mache und weil ich auch glaube, dass mein Körper mir ganz genau sagt, welcher Muskel jetzt gereizt werden möchte oder oder ob ich heute lieber Cardio mache oder oder. Ähm, das heißt, ich habe also meinen meine Muskeln aufgebaut, die ja bekanntermaßen ein bisschen schwerer sind als Körperfett. und ähm, Aber die Größe auf der Waage, also die Kilozahl, ist auch gar nicht mehr so relevant für mich. Äh, viel wichtiger ist für mich der KFA, also der Körperfettanteil. Und der ist 12% und somit alles super.
0: Wow. Also erstmal an der Stelle ein Riesenlob. Also 12%, das ist ein, ein Topwert. Hammer. Ja. Echt, richtig, richtig, <lacht> richtig super. Okay, also das heißt im Prinzip, du hast alles runtergeballert an 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 Gewicht, was du was du wolltest, du hattest dein Ziel erreicht mit unter 100, okay. bist dann quasi hin und hast gesagt, okay, und jetzt mache ich das ganze nachhaltig, indem genau. ich hingehe und sag, okay, mehr Skelettmuskulatur, hast es auf 12 Körperfett geschafft. Weißt du zufällig, was du damals hattest? Hat das irgendein Arzt mal ausgemessen oder ich
1: glaube, ich hatte über 30. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich müsste den Zettel mal rauskramen. Also ich habe eine ganze Reihe von 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 diesen Belegen, die aussehen wie Kassenbons, ähm, müsste ich mal durchforsten. Ich glaube, es waren so um die 30 Prozent.
0: Wahnsinn. Ähm, auf diesem Weg, also in diesen vier Jahren, was hast denn du so für Schwierigkeiten erlebt? Also oder war es glatt einfach? So, ganz klar gesagt. Also gab nee. es Schwierigkeiten oder sagst du, es war glattal einfach, ging wie von alleine?
1: Nee, nein, kann ich nicht sagen. Also zu dem Punkt bin ich irgendwann gekommen, dass es quasi wie von alleine ging. Ähm, aber man muss sich vor allem klar machen. Also das, das sage ich allen Leuten. Ich kriege ja wahnsinnig viele Zuschriften und, und Leute, die mich auf der Straße ansprechen. Und viele fragen mich lustigerweise als erstes, wie lange hast du gebraucht, um so viel abzunehmen? Und da sage ich dann immer, das ist eigentlich die falsche Frage. Also wenn du so reinkommst in dieses Gespräch, dann hast du eigentlich schon... Äh, was,
0: was nicht verstanden.
1: Was nicht verstanden, genau. Mhm. Ich meine, wenn ich irgendwo ein Bewerbungsgespräch führe, dann ist doch auch nicht meine erste Frage, wie lange brauche ich, um in den Vorstand dieses Unternehmens zu kommen,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, es ist eine lebenslange Aufgabe und es ist nicht einfach. Es ist Arbeit. Viele Leute wollen von mir den Trick wissen. Was hast du denn jetzt gemacht? Und sagen so, dann feuern sie alles ab, was ich schon mal gehört habe. Ah, du machst bestimmt keine Kohlenhydrate. Ne? Nein, ich esse Kohlenhydrate. Ich esse sie auch gern und ich esse sie auch abends. Und ich finde Kohlenhydrate auch wichtig. Es kommt darauf an, was man isst. Langkettige, Kurzkettige und so weiter und so fort. Man muss sich sein Leben lang damit beschäftigen. Ich lese viel zu dem Thema. Ich lese Bücher und es ist auch nicht damit erledigt, ein Buch zu lesen oder sechs Wochen lange eine Diät durchzuhalten. Viele Leute kommen danach wieder in ihre alte Routine, wie ich das auch dutzende Male hatte. Und ich habe dann nach einer Diät, nach ein paar Wochen, mehr gewogen als vor der Diät. Mhm. Was noch schädlicher natürlich ist für den Körper. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und... Ähm, da kann ich dann nur sagen, so nein, betrachte es bitte als lebenslange Aufgabe. Der Anfang ist verdammt schwer. Gerade die Zeit des Zuckerentzugs war extrem heftig. Aber ans Aufgeben habe ich nie gedacht, weil das zur Konsequenz gehabt hätte, dass ich gestorben wäre. Hm. Da muss man sich nichts vormachen. Und ähm, die Statistiken lügen ja letztlich nicht. Und es kommt auch oft die Argumentation, ja, ich kann mir kein Fitnessstudio leisten. Ich sage so, gut, Fitness muss nicht teuer sein. Du kannst bei YouTube dir Hunderte, tausende Fitnessvideos raussuchen, wo du dich anleiten lassen kannst, worauf du achten musst. Natürlich ist ein Trainer immer besser, weil der persönlich sieht, welche Fehler du machst, bevor du dich verletzt irgendwie. Aber äh, man kann sich Fitnessbänder beim Discounter holen. Man kann immer irgendetwas vor dem Fernseher machen, um sich einen, zumindest einen Anfang zu schaffen.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und dann sagen die Leute: Ja, die Krankenkasse zahlt mein Fitnessstudio nicht. Und da sage ich auch, Leute, eure Gesundheit ist keine Bringschuld der Krankenkasse oder des Staates. Ihr seid selbst für euren Körper verantwortlich. Und da kriege ich so eine Krawatte, wenn ich höre, die Krankenkasse übernimmt meine Fitnessstudiokosten. Was gebt ihr denn im Monat für Süßigkeiten aus oder Junkfood? Was gebt ihr im Monat aus für Medikamentenzuzahlung, die alle nicht nötig wären, wenn ihr gesund leben würdet? Ja. Es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich weiß selbst, wie es ist. Aber Leute möchten oftmals von mir auch einfach hören, äh, du pass auf, ich bin äh, ähm, berufstätig, ich bin Trucker, keine Ahnung, ich sitze den ganzen Tag nur auf dem Bock äh, und ich kann ja nichts dafür, außerdem meine Schilddrüse und pipapo. Und ich sage so, ja, aber was möchtest du jetzt von mir hören? Soll ich dir... Ähm, soll ich dir ein Ticket ausstellen, dass ich deinem Körper gebe und sage, hey, er kann doch nichts dafür? Der Körper ist ja kein Bazar, mit dem man verhandeln kann, wo man eine Sonderleben <lacht> Der Körper reagiert ja nur auf das. Und ich sage, okay, was ist dir jetzt wichtig, deine Familie? Dann, wenn du Trucker bist, dann kann ich nur sagen, versuche einen anderen Job zu bekommen, wo es möglich ist. Natürlich ist es nicht einfach und es ist leicht gesagt zu sagen, mach einen anderen Job. Aber es muss auch eine Wichtigkeit bekommen, das Projekt Körper, das Projekt Leben.
0: Mhm.
1: Ich meine, was sind denn die Früchte, die wir bekommen, wenn wir so weiterleben? Wir sterben früher. Aber nicht nur das. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man gesund lebt, am Ende seines Lebens noch einen Bonus obendrauf bekommt und der Sensemann sagt: Okay, ich komme in acht Jahren noch mal wieder, weil du so schön äh, im Fitnessstudio warst. So ist es nicht. Du kriegst ja unmittelbar von deinem Körper eine positive Reaktion. Du lebst länger, gesünder, bist wacher, bist fitter, bist agiler, es läuft alles besser. Du bist gesünder, kannst Treppen steigen, kommst nicht mehr so leicht aus der Puste. Dein Schlaf wird besser. Es hat nur Vorteile. Ich rede mich in Rage hier.
0: Nein, ich finde das genial. Ich finde, du, du, du warst korpulent. Ja. ja, also ich meine, mit 12 Prozent Körperfett brauchen wir nicht darüber reden, ob du korpulent bist oder nicht, das, das, das ist, ist kein Diskussionspunkt, aber was was ich wichtig finde ist, was du gesagt hast, ja, du kriegst nicht acht Jahre Bonus hinten drauf, definitiv und es gibt auch reichlich, es gibt tausende Menschen, die gesund frühzeitig sterben, mit einem Herzinfarkt ja. auf, dem, auf dem Sportplatz und waren immer schon fit, aber ich bin der Meinung, du lebst intensiver. Absolut. Weil Absolut. ich, ich bin, ich sag meinen Klienten immer, ich möchte, dass dein Körper, deinem Geiste nicht im Wege steht, sondern ihn unterstützt. Super Spruch. Und genau das, 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 das beschreibst du aus deiner eigenen Erfahrung, nämlich, dass du sagst, ja, mit Knieschmerzen und so weiter. Das kann mir, kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das okay ist, wenn ich mein Leben lang Knieschmerzen habe. Das ist auch, ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Also von daher, ich finde das genial, was du gerade was du gerade erzählst, also, hau dich ruhig in Rage, ich bin dabei, ja, also, <lacht> völlig in Ordnung.
1: Ja, aber was du gerade ansprichst, das ist ja genau der Punkt, dass, dass der Geist ja auch viel freier wird. Deine Denke verändert sich ja auch. Ich bin jetzt viel aktiver, wenn der Körper aktiver ist, wird auch der Geist aktiver und beweglicher. Ich komme aus meiner viel zitierten Komfortzone heraus, bin aber auch bereit, neue Sachen zu machen, neue Wege zu gehen und nicht zu denken, oh, wo ist denn die nächste Sitzgelegenheit oder der nächste Kiosk, wo ich mir wieder Schokolade kaufen kann. Man wird viel freier. Es ist ein so viel äh, schöneres Leben, aber ich muss auch davor warnen, äh, viele Leute denken, ja, ja wenn ich erstmal schlank bin, bin ich glücklich. Nein, das ist nicht der mhm. Punkt. Du wirst freier im Kopf, aber du wirst nicht automatisch glücklich, nur weil du schlank bist. Das ist, das ist halt auch gefährlich, das zu denken.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, aber äh, das ganze Leben verändert sich. Der Charakter äh, verändert sich auch ein Stück weit, weil die Interessen anders werden. Ich habe neue Freunde hinzubekommen, die sich für Fitness interessieren. Aber wie gesagt, es, der Anfang ist schwer. Überhaupt keine Frage. Jede Veränderung tut erstmal weh. Aber mittlerweile ist, es wird es immer leichter, immer einfacher. Und ich bewege mich gern. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich irgendwie nicht so ganz gut drauf bin. Aber ich habe es in den ganzen vier Jahren noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass es mir nach dem Sport schlechter ging als vor dem Sport. Das nicht ein einziges Mal. Ich war in den vier Jahren, ich war sonst zweimal im Jahr mindestens erkältet, plus Magen, Darm und so weiter und so fort. In den ganzen vier Jahren war ich drei Tage insgesamt.
0: <lacht> ja, das ist ja, also ja.
1: Hammer. Irgendwie merke, oder oh, ist ein kleiner Schnupfen oder so. Ich gehe zum Training und die meisten Leute würden jetzt sagen, oh, Schnupfen? Nee, da habe ich irgendwas von Herzmuskelentzündung gehört. Nee, auf keinen Fall darf ich jetzt zum Training gehen. Ja, immer vorsichtig sein, aber man kann ja auch ein leichtes Training machen irgendwie. Hört auf euren Körper und, und entwickelt einen Instinkt. Mit einem leichten Schnupfen zum Training zu gehen, ist kein Problem. Um Gottes Willen, also klärt das mit nee. eurem... Falls ihr jetzt zuhört, ich werde jetzt nicht sagen, ja, aber äh, ihr könnt trotzdem gehen, nicht, dass es heißt, Tetsch hat gesagt. Das nun auch nicht, aber schafft erstmal alle Ausreden auch aus dem Weg. Hm. Das, das, das ist auch immer ganz wichtig. Also ich, ich kriege immer so viele Argumente aufgetischt, warum Leute keinen Sport machen und welche externen äh, Fehlerquellen verantwortlich sind, die sie daran hindern. Hey, wenn es Sachen gibt, die euch daran hindern, zum Sport zu gehen, dann schafft sie aus dem Weg. Hm. Was ist euch wichtig? Wollt ihr nur Ausreden von mir hören, dass ich sage so, okay, komm, ich nehme dich mal ganz fest in den Arm, du kannst ja wirklich nichts dafür. Das ist bedauerlich, solche Fälle gibt es natürlich auch, will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber es sind die wenigsten. Die wenigsten können wirklich definitiv gar nichts
0: machen. Hm. Ein
1: Großteil kann etwas machen.
0: Ja, absolut. Tätje, ähm, was würdest du sagen, war rückblickend zu dem Tätje von damals der entscheidende Unterschied zu heute, beziehungsweise anders ausgedrückt, ich sag's mal ganz, ganz fies, was hat der Tätje von damals falsch gemacht?
1: Der hat sich selbst beschissen und sich selbst sein Übergewicht schön geredet. Ähm es war so ein bisschen wie, wie bei der Matrix. Ich habe die falsche Pille geschluckt und hab
0: gedacht,
1: alles ist gut. Und irgendwann sterbe ich sowieso. Und mein Gott. Aber ich habe dabei ausgeblendet, dass der bestmögliche Fall wahrscheinlich ein Herzinfarkt gewesen wäre, bei dem ich schnell weg gewesen wäre. Aber viele Leute blenden aus, wie ich damals auch. Dass in vielen vielen Fällen einfach ein jahrelanges Martyrium irgendwo im Pflegebett stattfindet mit starren an die Decke oder sich von anderen Leuten waschen lassen. Das wollte ich damals nicht wahrhaben, dass diese Gefahr besteht. Ich habe mich mit Zucker betäubt, und das betraf auch sämtliche Emotionen. Ich habe das Leben nicht an mich herangelassen. Denn dieses Dopamin, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben, führt eben dazu, dass die negativen Gefühle ausgeblendet werden, aber leider eben auch die positiven. Alles wird abgeflacht. Die, diese Gefühlsamplitude wird an den an den Spitzen gekappt. Das heißt, der, der Korridor der Emotionen wird immer geringer. Richtige Freude konnte ich gar nicht mehr empfinden. Und aber auch richtige Trauer oder Traurigkeit habe ich gar nicht mehr empfunden. Ich beschreibe es mal so, ich, ich war auf einer emotionalen Flatline.
0: Hm.
1: Ähm, und jetzt spüre ich das Leben. Jetzt jetzt lasse ich schlechte wie positive Gefühle einfach an mich heran. Sie gehören zum Leben dazu. Sie heißen Leben. Hm. Sonst, sonst wäre ich irgendwie ein, ja, keine Ahnung, ein Stein irgendwo, der nichts empfindet. Und ein Stück weit war ich das damals
0: wohl auch. Ja, ja aber hast du das bewusst teilweise so ausgeblendet oder dich selbst beschissen oder was auch immer oder oder nicht weil für mich ist das sehr schwer nachzuvollziehen also war dir bewusst ich bin dick ich bin ich ich sag jetzt einfach mal ein paar Sachen ja bitte nicht ja. Nicht, nicht nicht verletzend empfinden ich bin dick <lacht> übergewichtig ich fall überall auf ich meine mit 1,97 fällt es ja sowieso erstmal auf äh, mhm. und äh, da, da kommt was weiß weiß ich, ich 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 bin einfach na, wie soll ich es ausdrücken ich bin ja toll, so wie ich bin und äh, wenn du mich liebst, dann liebst du mich so, wie ich bin und was man da nicht alles so für, für Sprüche hört, ja. war das bewusst dir irgendwann angeeignet, so wie du sagst, äh, ich kann jetzt drei Kilometer Fahrrad fahren, hast du das antrainiert dir oder, oder war dir das gar nicht bewusst, sondern einfach als Selbstschutz? Ah. Verstehst du, wie ich das meine? Ich,
1: also Ich glaube beides, aber in, unter, in umgekehrter Reihenfolge. Also es war es war mir bewusst, es war ein Selbstschutz und dieser Selbstschutz war so stark, dass ich irgendwann das Bewusstsein dafür verloren habe und erschrocken mhm. darüber war, wie ich eigentlich in Wirklichkeit aussehe, wenn ich halt so eine, so eine Schaufenstersituation hatte. Ähm, aber ich, ich habe mich ja auch immer für einigermaßen sportlich gehalten. Ich bin sogar, hey, die Cyclassics mitgefahren 2009 in, in meiner mittigsten Zeit, ähm, <lacht> Okay. Was jetzt keine große Leistung war, es war gut zweieinhalb Stunden auf dem Rad sitzen. Gut, das, das. Aber da habe ich mir immer eingeredet, so, ja, unsportlich bin ich doch gar nicht. <lacht> ähm, aber das war halt ein jedermann-Rennen, also eigentlich Pillepalle. So. Ich, ich, ich will das nicht kleinreden, aber ähm, die große sportliche Leistung war es nicht. Aber ich habe die als Anker genommen, mir selbst einzureden, so schlecht kann es um mich doch gar nicht stehen, auch wenn ich so dick bin. Mhm. Und ich war immer beweglich, hey, ich krieg meinen Bein über den Kopf sogar, ich kann einen Kick machen. Mhm. Aber ja, es war selbstbeschiss. Es war echt purer Selbstbeschiss.
0: Okay. Jetzt wäre so eine klassische Sache. Sag mir mal drei Tipps. Achtung, noch nicht. Sag mir drei Tipps, was du den Hörern sagen könntest, die abnehmen möchten. Aber genau das möchte ich nicht von dir. Sondern ich möchte von dir drei Tipps, die du den Menschen gibst, die in der Situation waren, in der du warst, die, denen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass sie abnehmen sollten.
1: Ja, so ein Lebenserwartungstest ist natürlich, inwiefern der jetzt wissenschaftlich haltbar ist, ist, ist eine andere Frage. Ich habe einigen Leuten den Tipp gegeben, den doch mal zu machen, weil viele von mir auch wissen wollten, wo man den finden kann, aber der ist ganz einfach zu googeln. Der entscheidet auch, glaube ich, als erstes bei der Suche, wenn man Lebenserwartungstest eingibt. Viele Leute haben aber gesagt, da steht jetzt 76 und haben das dann für sich als Freibrief genommen, so weiterzumachen wie bisher ist natürlich auch die falsche äh, Rangehensweise. Also bei mir hat es nun geholfen, weil da eine sehr kleine Zahl stand. Ich aber auch ehrlich war. Aber der erste äh, Punkt, und da sind wir bei dem Stichwort, ist Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Nach, allen, nach allem, was die Medizin und was die Statistiken wissen über Lebenserwartung, schätzt euch da realistisch ein. Sprecht mal mit eurem Arzt, wie der das Ganze sieht. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Ärzte sich nicht trauen, die Wahrheit auszusprechen, aus Angst, ihre Patienten zu verlieren oder zu verschrecken. Mhm. Dann, ganz wichtiger Punkt, übernehmt Verantwortung für euer Leben, für euch selbst, für eure Familie und seid euch wichtig genug, um euch, um euch selbst zu kümmern. Denn das Auto kriegt das gute Markenbenzin, ihr ihr wascht euer Auto jeden Samstag, was weiß ich, das Handy kriegt eine Schutzhülle, aber ihr selbst stopft schlechte Sachen in euch rein. Das ist nicht gut. Und nur weil ihr auch einen Apfel esst, heißt nicht, dass das andere Essen, was ihr sonst zu euch nehmt, gesund ist. Ähm ja, Verantwortung ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt. Und wie gesagt, bei mir war einer der Schlüssel zum Erfolg Zuckerentzug. Der ist verdammt scheiße hart. Ohne Witz. Zweieinhalb Wochen ging es mir nicht gut und meine Umwelt hat wirklich unter mir gelitten. Weil ich aggressiv war, ich war fahrig, ich wusste selbst nicht, was da los ist in meinem Kopf. Ähm, aber das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten Sachen. Verantwortung, aufhören mit dem Selbstbeschiss ähm, und äh, Zuckerentzug. Das sind, eigentlich, das sind eigentlich so die drei Sachen, die, glaube ich, am wichtigsten sind.
0: Jetzt das sind drei wirklich super geniale Tipps. Ich habe aber das Gefühl, dass man dafür erst das Bewusstsein haben muss, dass man etwas ändern sollte. Aber jetzt gibt es da draußen noch, so wie der Tätje eben auch war, der läuft durch die Stadt und äh, sucht sich immer den, 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 den stabilsten Stuhl und etc. Dem ist vielleicht gar nicht bewusst, also so wie es vielleicht dir gar nicht bewusst war, hey, die Uhr geht verdammt schnell, wenn du so weiterlebst, deine Lebensuhr. Mhm. Also Und dann guckst du ab und zu mal ins Schaufenster, siehst dein Spiegelbild, denkst, boah, okay, das ist schon viel Mensch und gehst einfach wieder weiter. D das meine ich. Was könntest du so einem Menschen sagen, der vielleicht genauso, ich meine, du kannst dich da reindenken, ich nicht, weil das ist deine Vergangenheit. Was kannst du so einem sagen, hey, pass auf, nicht mach das oder das, aber denk vielleicht mal darüber nach oder stell dir die, Fra oder die Frage.
1: Was ich auch gemacht habe, was ich auch in meinem Buch zum Beispiel beschreibe, ist, ähm, geh mal in den Dialog mit deinem späteren Ich. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens und weißt, okay, bald wirst du sterben. Du bist ein alter Mann oder eine alte Frau, sitzt auf der Terrasse oder irgendwo auf einer Parkbank und schaust auf dein Leben zurück. Was würdest du deinem heutigen Ich sagen wollen? Was äh, würdest du deinem jetzigen Ich raten? Vielleicht mehr Reisen zu machen, vielleicht weniger zu arbeiten, mehr auf die Familie zu achten oder, oder, oder. Oder eben halt ganz entscheidend, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, für deine Lieben zu übernehmen, für die du verantwortlich bist. Und zu sagen, ändere dein Leben und deinen Lebensstil, damit du überhaupt so weit kommst, wo ich hier gerade bin, nämlich so alt zu werden.
0: Das ist toll. Ja. Wow, das ist gut. Das ist, ich glaube, das, liebe Hörer, das ist ein richtiger, ein mega Nugget. Das ist richtig cool. Ja. Weil ich glaube nämlich wirklich, die, die drei anderen Tipps, die du genannt hast, die finde ich genial, definitiv. Aber ich glaube, damit musst du schon einen Schritt gegangen sein, nämlich dieses hm. Bewusstsein, okay, ich muss etwas ändern. Aber ich kenne halt viele. Den ist das, der Bedarf, nenne ich es jetzt einfach mal so, gar nicht bewusst. Und von daher finde ich das mit dem Dialog richtig genial. Also Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast, Selbstdialog. Cool. Du hast eben ein Buch angesprochen. Erzähl mal was. Genau. Ja, ich habe ein Buch geschrieben über meine
1: Veränderung. Ich habe ja viele Zuschriften bekommen. Mensch, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich immer geschrieben, so ja, das ist jetzt in ein, zwei Sätzen nicht zu erklären, weil es keine klassische Diät ist. Und haben halt viele Leute gesagt ja schreib das doch mal auf und dann ist ein Verlag an mich herangetreten die gesagt haben Mensch wie sieht's aus bring das doch mal zu Papier was du da erlebt hast und das habe ich gemacht also es ist natürlich viel autobiografisches was ich jetzt hier eben auch eben schon
0: ja. einen
1: Großteil erzählt habe oder zu einem kleinen Teil erzählt habe. Etwas ausführlicher natürlich im Buch. Das beschreibe ich, aber ich gebe eben auch Tipps, so wie den Dialog mit sich selbst zu führen oder andere Sachen, so eine Art Video aufzunehmen, vorher, nachher und dann mal später zu schauen, wie habe ich mich damals gefühlt, wie habe ich mich damals bewegt und gegeben als dicker Mensch, um einfach mal zu merken, wie die Selbstwahrnehmung uns doch täuscht und hinters Licht führt. Dann sind andere Tipps, also ich reiße auch das Thema Proteine, Fette und Kohlenhydrate an, aber da gibt es andere wunderbare Bücher. Es ist kein Ernährungsratgeber. Es gibt viele andere tolle Bücher über Fitness und Ernährung, da muss ich nicht auch noch einschreiben. Im Grunde wissen ja auch alle Übergewichtigen, woran es liegt. So wie jeder Raucher weiß, dass Rauchen schädlich ist, weiß jeder Übergewichtige... Äh, im Grunde, was was dazu führt, dass man dick wird. Wobei natürlich auch immer wieder Überraschungen da sind und es Lebensmittel zum Beispiel gibt, von denen man gar nicht erwartet, dass sie, dass sie <lacht> viel Schaden anrichten. Viele Leute sagen so, oh, ich weiß gar nicht, warum ich abnehme. Ich trinke doch nur Apfelsaft und Multivitaminsaft. Genau, ja. So, naja, gut, okay. Da muss man doch mal woanders ansetzen. Aber die meisten Leute wissen es eigentlich. Und in dem Buch versuche ich eben herauszukriegen, pass auf, du musst erstmal die Grundlagen im Kopf Schaffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich versuche die Leute dahin zu kriegen, ein Motiv zu entwickeln, warum sie ihr Leben in die Hand nehmen sollten. Ich versuche die Leute zu inspirieren, anhand meiner eigenen Geschichte für sich selbst herauszufinden, was das Gute und Richtige für sie und ihr Leben ist. Ich versuche die Leute dahin zu kriegen, einen Instinkt zu entwickeln. Es ist kein Leitfaden. Es bringt nichts, irgendwie den Leuten aufzuschreiben. Morgens habe ich Quark gegessen, mittags gab es bei mir äh, Kidneybohnen und so weiter. Das bringt nichts, weil jeder Organismus, jeder Körper anders ist. Mhm. Es bringt auch nichts zu sagen, mach diesen Sport oder jenen Sport. Wir sind acht Milliarden Menschen auf der Welt und haben acht Milliarden unterschiedliche Körper und Stoffwechsel. Mhm. Bringt es nichts zu sagen, okay, bei mir funktioniert das, das wird bei dir auch klappen. Jeder muss das selbst für sich herausfinden. Aber ich mache den Leuten auch immer wieder klar, es ist eine lebenslange Aufgabe. Und okay. das ist, glaube ich, einer der Unterschiede. Ich verspreche nicht, wie die meisten anderen, du musst nur sechs Wochen dies und das durchhalten.
0: <lacht> ja, meine Freunde. Ja. Mhm. ja, prima. Das gibt's bei mir nicht. Täti, wie heißt denn dein Buch? Halbfettzeit. <lacht> Halbfettzeit. Ein bisschen basierend auf Fußball oder wie? Von wegen Halbzeit oder wie? Wie kam ah, okay. der Titel zusammen?
1: Ähm, das ist ehrlich gesagt das Einzige, was an meinem Buch nicht von mir ist, <lacht>
0: ähm,
1: den hat äh, meine, meine Agentur ausgesucht oder der Verlag, ich weiß es gar nicht mehr, ja. aber ähm, ich fand den Titel toll und ähm, Halbfettzeit, ja, Halbfettmargarine, Halbfettzeit, ne? Margarine, Teufelszeug, braucht kein Mensch, Transfette, aber egal,
0: anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, da können wir uns Stunden noch über Ernährung, können wir noch 15 Podcast-Folgen aufnehmen. <lacht> Tietje, super, super genial. Ganz, ganz herzlichen Dank für die, für die super Infos und vor allen Dingen für den ehrlichen und authentischen Einblick in deine Vergangenheit. Ich finde es toll, dass, dass du da so offen drüber redest und damit definitiv auch anderen Menschen Mut machst und sie auch inspirierst. Wenn der das schafft, schaffe ich das auch, weil ich denke, du wirst mir recht geben, das ist keine Raketentechnik, das ist letztendlich anfangen, Handeln und durchziehen.
1: Richtig. Richtig. und ich würde mich freuen wenn ich da eine Inspiration sein kann das ist eine das klingt jetzt pathetisch irgendwie aber ich habe viele Jahre auf der Bühne gestanden und, und äh, Texte abgeliefert und gespielt das war alles schön und toll aber jetzt habe ich äh, wirklich das Gefühl dass ich äh, als, als inspirative <lacht> inspirierende inspirativ, als inspirierende Quelle vielleicht Leute motivieren kann das, das wäre schön wenn ich Leute auf der Straße sehe möchte ich die am liebsten ansprechen und sagen hey komm du packst das mach es es lohnt sich einfach. Und es ist, es ist befriedigend, wenn Leute mich jetzt schon anschreiben und sagen, äh, deinetwegen mache ich jetzt wieder Sport und achte auf meine Ernährung. Das ist, das ist für mich echt ein wahnsinnig schönes
0: Gefühl. Ja, das ist, das ist es wirklich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, dein Buch werde ich selbstverständlich verlinken. Wann, wann kommt es raus oder ist es schon draußen? Ja, am 27. August kommt es raus. 27. August, okay, gut. Dann äh, werde ich das entsprechend dazu schreiben. Prima, Tete. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele wunderbare, ehrliche und auch sehr hilfreiche, ja, ich nenne es einfach mal umgangssprachlich Nuggets, wie man so schön sagt, rausgehauen hast. Und definitiv mir war es ein Vergnügen, mit dir mich zu unterhalten. Vielen Dank dafür.
1: Mir auch. Vielen, vielen lieben Dank und ganz lieben Gruß an deine Hörer.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht> mal ganz ehrlich. Das ist doch wirklich eine wunderschöne Geschichte. Die müsste man Tete eigentlich verfilmen. Ich finde, das ist, das ist wunderbar und vor allen Dingen auch wirklich inspirierend. Und was ich noch spannender oder für mich als Personal Trainer natürlich unglaublich toll daran finde, ist die Art wie. Nein, nicht in sechs Wochen, äh, 20 Jahre Leben umkrempeln. Nein, er hat sich Zeit genommen und zwar so viel Zeit, wie er und sein Körper, also sein Geist und sein Körper dafür gebraucht haben. Und das sollte Vorbild für euch alle sein, für uns alle. Ich fand's spitze und ich hoffe, du fandest dieses Interview genauso toll, inspirierend und auch mh, vielleicht motivierend. Naja, sagen wir mal so ein kleiner Kick-Ass. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen super schönen Tag zu wünschen. Und bevor du diesen genießt... <lacht> Eine kleine Bitte. Sei doch so gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir die Episode besonders gut gefallen hat, schreibt doch eine kurze Rezension. Ein Idealfall wäre natürlich 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn was habe ich davon? Ganz einfach. Wenn du diesen Podcast besonders gut bewertest, dann wird er besser gerankt bei iTunes. Wenn er besser gerankt wird, sehen ihn mehr Menschen. Wenn ihn mehr Menschen sehen, dann wiederum bekomme ich auch mehr Feedback und kann meine Interviewgäste oder auch meine Themen noch spezieller auf euch zuschneiden, denn wenn 5 Leute den Podcast hören dann und 10% nur antworten oder ein Feedback geben, dann sind das 0,5 das ist nicht eine Person wenn aber 50.000 den hören und 10% Feedback geben, dann kriege ich 5000 Feedbacks und damit kann ich richtig viel anfangen den Podcast optimal zu steuern und außerdem helfen wir so anderen Menschen, noch mehr Gesundheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in ihr Leben zu bringen. Aus diesem Grund, lass uns gemeinsam ein Stück weit die Welt verbessern, eine Delle ins Universum hauen. In diesem Sinne, let's go Rock and Roll, effizient, gesund, nachhaltig.